0: hat der Philipp ja so das Ende von Kapitel 3 gemacht. Und ähm, da kam es ja dann dazu, dass Leute zu Johannes gesagt haben, hier, da äh, wird auch getauft von Jesus. Und unter uns Menschen ist das ja schon mal so, dass man so, eine, ähm, so einen Vergleich oft macht. so ja Der macht, macht das besser, da gehen mehr Menschen hin, der ist besser. Und so... Und Johannes hat ja eine klare äh, Meinung äh, gehabt und auch eine klare Aussage äh, vertreten, dass es nicht darum geht, wer mehr hat, sondern dass er nur dafür da ist, den Weg zu ebnen und auf Jesus zu zeigen. Er hatte in äh, Kapitel 3, Vers 30 gesagt, er, damit meint er, Jesus muss immer größer werden und ich geringer. Johannes wusste ganz klar, es geht nicht um mich bei der Sache, sondern es geht um Jesus. Und wenn wir jetzt so in Kapitel 4 übergehen, da werden wir die nächsten ähm, drei Wochen sein, weil das ein bisschen längeres Kapitel auch ist, geht es Jesus auch so, dass er eine Entscheidung trifft aufgrund von den Sachen mit der Taufe. Und ähm, wenn ihr das gefunden habt, Johannes Kapitel 4, können wir uns mal die ersten vier Verse anschauen. Ich lese sie auch mal vor. Also, letztes Mal ging es ja um Johannes und er hat dann ganz klar gesagt, ähm, dass es um den Sohn, um Jesus Christus geht. Und jetzt kommen die Pharisäer wieder ins Spiel, diese Schriftgelehrten, diese führenden Männer des Volkes. Und die hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass, die, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Jesus hat mitbekommen, dass den führenden Männern zugetragen worden ist, dass darüber gesprochen wird, dass bei ihm sich mehr Menschen taufen lassen als Johannes. Dabei hat Jesus selbst gar nicht getauft wie der Johannes, sondern die Jünger von Jesus haben die Taufen durchgeführt. Aber Jesus trifft eine Entscheidung aufgrund dessen, was den Pharisäern berichtet wurde. Er sagt oder er beschließt zu gehen, aus diesem Gebiet zurückzugehen, zurückzuziehen und zurück nach Galiläa zu gehen, wo er vorher war, bevor er dahin gekommen ist. Jesus wollte keine zu große Aufmerksamkeit zu dem Zeitpunkt auf sich ziehen und er wollte vor allem nicht, dass die Menschen denken, da gibt es eine Rivalität zwischen Johannes dem Täufer und mir. Denn beide hatten das gleiche Ziel. Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, wir Menschen tendieren dazu dann zu sagen, oh, der ist ja viel besser, Elia, erste Reihe. Erste Reihe. Wir Menschen tendieren ja dazu, zu sagen, der ist viel besser, da ist viel größer oder da in der Gemeinde sind viel mehr Menschen und da ist es bestimmt besser. Jesus wollte all diesen Spekulationen aus dem Weg gehen und sagt, ich gehe hier weg, damit Johannes, der Täufer, seinen Dienst weiterführen äh, kann. Und zu Beginn von Kapitel 3 hat sich Jesus mit Nikodemus unterhalten. Ähm, das war auch einer von diesen führenden Männern, der kam zu Jesus in der Nacht und wollte was über die Wahrheit wissen. Und in diesem Kapitel 4, ich hatte das ja ähm, immer mal wieder auch so ein bisschen ähm, angedeutet, dass ich äh, mich freue, wenn wir da hinkommen, spricht Jesus mit einer Frau auf seinem Weg von, äh, durch Samarien. Und die Frau ist ja so die nächste Unterhaltung, die Jesus hat, ist eine ganz andere Persönlichkeit wie ein Nikodemus. Der Nikodemus war gebildet, der war angesehen, der war ein Mann, der hatte einen, einen großen Einfluss. Und diese Frau war das komplette Gegenteil davon. Wir schauen uns gleich auch ein kurzes Video an, wo Jesus ihr begegnet. Aber ich finde das spannend zu sehen, wie Jesus den Menschen begegnet. Dieser Frau begegnet er ganz anders wie Nikodemus. Er wusste immer, wie er sich auf die Person einzustellen hat. Und ich finde auch gerade bei diesem Vergleich von dieser angesehenen Person Nikodemus, und der Frau, die so nichts hat, sehen wir, dass die Gnade, die Gott durch Jesus den Menschen schenken will, alle Menschen brauchen. Jesus ist bewusst durch dieses Land gezogen und hat sich auch bewusst Zeit genommen für diese Frau. Und das sehen wir durch das ganze Evangelium, auch bei den anderen, äh, Matthäus, Markus und Lukas, immer wieder, dass Jesus sich mit allen Menschen beschäftigt und nicht nur eine gewisse Gesellschaftsgruppe hat, mit denen er reden will. Ja, Jesus trifft sich auch mit dem Abschaum der Gesellschaft. Und es ist, glaube ich, wirklich wichtig, gerade auch heute in der Geschichte, dass wir so sehen, wie die Unterhaltung auch so bei der Frau was verändert. Dass sie Stück für Stück so Jesus kennenlernt. Aber am Ende von heute Abend, das kann ich schon mal sagen, versteht sie noch nicht so ganz, wer Jesus ist. Aber sie kommt auf dem Weg dahin. Und Jesus nimmt sich diese Zeit, spricht mit dieser Frau, um einmal der Frau deutlich zu machen, wer er ist. Aber ich glaube auch, dass die Frau das, was sie über Jesus versteht, mit in ihr Umfeld nimmt. Und das sehen wir auch wunderbar in diesem Kapitel, wie sich das so entwickelt. Und bevor wir uns das Video anschauen, noch eine wichtige Information, weil hier in Vers 4 lesen wir, dabei musste er durch Samarien reisen. Die Juden und die Samariter hatten nicht so die beste Beziehung. Untereinander. Ähm, da gab es Konflikte und die sind wichtig, dass wir das wissen, dass da ein Konflikt gab, um zu verstehen, was diese Unterhaltung auch wirklich bedeutet. Auf jeden Fall war dieser Weg durch Samarien der kürzeste Weg für Jesus. Aber viele Juden haben bewussten Umweg genommen, damit sie nicht durch dieses Gebiet von Samarien reisen mussten. Und das hat eine lange Vorgeschichte und zwar als die Babylonier ähm, damals das südliche Reich Judah von Israel, ähm, eroberten. nahmen sie alle gefangen und ähm, verbanden sie. Und zurückgelassen wurden so die Untersten der Gesellschaft. Die haben sie so nicht mitgenommen. Die Menschen sind dann da geblieben. Und dann kamen andere Menschen, andere Völker dahin. Und die haben sich dann miteinander verheiratet, haben sich dann gemischt. Und ähm, dadurch sind, ist das, sind dann diese, äh, wie soll ich denn sagen, nicht Stamm, aber diese, diese Region Samarien entstanden. Das heißt, da gab es einen Ursprung aus Israel, der damals zurückgelassen worden ist, weil er so der Abschaum der Gesellschaft war. Und da gab es dann viele, sag ich sag's mal, Ausländer, die dazugekommen sind, und dann wurden die Juden, haben sich mit denen vermischt, und dann waren am Ende die Samariter da. Und dadurch gab es auch so ein bisschen jüdischen Glauben und auch viele andere Einflüsse. Und die Juden haben die Samariter sehr stark gemieden. Weil sie haben sie so wie so Mischlinge aus, außen vor gelassen. Und auch die Menschen in Samarien haben so einen eigenen Tempel gebaut und haben da angebetet. Den haben dann die Juden wieder zerstört. Also da gab es immer so ein bisschen Beef zwischen den beiden. Deswegen haben alle Juden versucht, dieses Gebiet zu vermeiden. Und Jesus geht aber durch dieses Gebiet. Und auf diesem Weg begegnet er dieser Frau. Und da können wir uns jetzt mal das Video anschauen. Jesus zieht so durch das Land. Kannst du auf die nächste Folie machen. Und sein Weg ähm, führt ihn an diesem Brunnen vorbei. Jesus ist müde, ruht sich aus. Es war mittags, war heiß. Und dann kommt diese Frau und will was zu trinken holen. Führt zu Hause in diesem Brunnen. Da hat er dieses Gefäß dabei gehabt. Seine Jünger, lesen wir hier im Bibeltext, Vers 7 und 8, seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Da kam eine samaritische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Eigentlich eine ziemlich einfache und niederschwellige Bitte und Frage. So also, Gib mir was zu trinken. Aber die Frau war ganz überrascht von dieser Frage, gib mir was zu trinken. Jesus war müde. Ich weiß nicht, welches Bild du von Jesus hast, ähm, wenn er als Gottes Sohn auf diese Welt kam. Vielleicht denkst du schon mal so, Jesus war voll der Supermensch, so ein, so ein Superhero. Kein Durst, kein Trinken, 24-7 durchpowern. Aber wir sehen hier, dass Jesus müde geworden war. Damals hatte man ja keine Autos, man hatte keine Roller, man war zu Fuß unterwegs, es war heiß. Jesus hatte, so wie du und ich, menschliche Bedürfnisse von Ruhe, Rast und auch Durst. Das finde ich auch immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern, dass diese Geschichten, die wir von Jesus lesen, waren nicht so, dass er so zwei Zentimeter über den Boden geschwebt ist und alles so erledigt hat als Gott, sondern dass er bewusst menschliche Limitationen angenommen hat. Er wusste, als er als Mensch auf diese Erde geht, dass er seine übernatürlichen Kräfte abgibt oder bewusst darauf verzichtet und auch, ähm, dass er, bevor er mit seinem Dienst anfing, lesen wir in den anderen Evangelium, war er, hat sich taufen lassen von Johannes und war erstmal in der Wüste, hat dort Kraft getankt, obwohl er dort versucht worden ist und war erfüllt mit dem Geist Gottes. Und diese gleiche Kraft haben du und ich auch. Auch als limitierte Menschen dürfen wir uns darauf verlassen, dass Gottes Geist uns die Kraft geben will, und uns dazu befähigen will, ihm zu dienen, so wie Jesus es getan hat. Ich weiß, dass mein Leben fern davon ist, aber tief, ich bin tief davon überzeugt, dass wir das Gleiche tun könnten, was Jesus getan hat, weil er die Limitationen angenommen hat, die du und ich haben, und sich auf, den Gottes, auf Gottes Geist und seine Kraft verlassen hat. Das Gleiche, was wir heute auch haben. Und als er dann da alleine saß, kam diese Frau und ähm, holt ihr Wasser. Und es war schon komisch, dass die Frau in der Mittagshitze kam. Es war üblich normalerweise damals, dass die Frauen früh morgens gekommen sind. Mittags war es heiß, morgens war es kühl und die Frauen sind auch in Gruppen gekommen. Es war ganz normal, es gab kein fließendes Wasser zu Hause wo man einfach den Hahn auftritt und das Wasser kommt raus, sondern man musste immer zu einem Brunnen gehen, sich Wasser holen und dann wieder nach Hause gehen. Und ähm, die Gruppe ist dann morgens dahin, Wasser geholt und wieder zurück, bevor es richtig heiß wird. Ich war mal vier Wochen in Kenia und ähm, da haben wir äh, Freunde besucht und ähm, haben dann in so einem kleinen Ort gewohnt. Und da habe ich auch ähm, auf so einer Bananenplantage geholfen zu arbeiten. Da gab es so Mini-Bananen. Ähm, an einem Mittag habe ich 17 Bananen und eine halbe Bananasse gegessen, weil das so lecker war, frisch vom Baum. Aber da sind wir auch ganz früh morgens aufgestanden und waren um 11 Uhr wieder zu Hause, weil es so heiß war, sonst da auf dem Feld ähm, bei diesen Bananenbäumen ähm, zu arbeiten. Und ungefähr war das damals auch so, dass sie ganz früh gegangen sind und dann wieder nach Hause. Und die Frau halt eben nicht. Und es war jetzt auch kein junges Mädel, die war irgendwie so ein bisschen so mitten im Leben, hat schon eine Vergangenheit hinter sich aber sie unterhält sich ja sofort mit Jesus. Die war jetzt nicht so zurückhaltend und die hat ja auch so ein bisschen, ich fand das ganz gut dargestellt in dem Clip so, bis zum Schluss war sie ja nicht sprachlos. Die hat ja immer eine Antwort auf Jesus gefunden, so, mit seinem zu trinken und ähm, wirst du nicht unrein und so. Da war ja, fand ich ganz interessant, wie das dargestellt worden ist. Gib mir was zu trinken. Das Spannende war jetzt, dass diese Frau nicht aus nicht nur Samariterin war, also aus diesem Volk, was die Juden nicht leiden konnten, sondern sie war auch eine Frau. Es wird ja oft äh, kritisiert bei Jesus, dass er ähm, nichts für Frauen übrig hatte, so in der Gesellschaft. Aber allein die Geschichte zeigt, wie sehr Jesus Frauen achtet und wertschätzt. Jesus war ein Rabbi, Jesus war ein Lehrer und er hatte ja auch seine Jünger bei sich. Die waren jetzt zu dem Zeitpunkt nicht da. Und es gibt ein rabbinisches Zitat, das lese ich euch jetzt mal vor. Ein Mann soll nicht mit einer Frau auf der Straße sprechen. Nicht einmal mit seiner eigenen Frau. Und schon gar nicht mit der Frau eines anderen. Wegen des Geredes der anderen Männer. Es ist verboten, eine Frau zu grüßen. Das war die innerjüdische Kultur. Das heißt, schon innerhalb der Juden wurde somit Frauen in der Öffentlichkeit umgegangen. Jetzt trifft Jesus eine Frau von den Samaritern, die die Juden eh schon sehr stark herabgeschaut haben und als Mann, als Rabbi spricht er mit ihr in der Öffentlichkeit. Im Vers 27 sehen wir auch, dass die Jünger total verdutzt sind, wie die Frau, warum Jesus als Mann, als Rabbi, als Jude eine Frau aus Samarien anspricht. Das trifft sie so ein bisschen so, was, was willst du jetzt von mir? Und dann fängt ja diese Unterhaltung an. Und ähm, sie unterhalten sich darüber, was so passiert. Und dann können wir mal in Vers 10 schauen, ähm, wie es dann weitergeht. Nachdem Jesus dann in dem Video gesagt hat, ich habe weiterhin Durst, kannst du mir was geben? Und dann sagt er irgendwann, wenn du wüsstest, wer ich bin. Vers 10. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau, und du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der, aus diesem Brunnen, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er, seine Söhne und seine Herden? Diese Sache, dass Menschen nicht so ganz verstehen, was Jesus meinte, hatten wir bei Nikodemus auch. Zu Nikodemus hat Jesus gesagt, du musst von neuem geboren werden. Nikodemus fängt an, wie soll das funktionieren? Wie soll ich als erwachsener Mann wieder in den Leib meiner Mutter und dann als neues Kind rauskommen? Und Jesus hat ja von dieser geistlichen Neugeburt gesprochen. Jetzt sagt er, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, hättest du zu mir gesagt, gib mir zu trinken. Und auch die Frau reagiert, auf die gleiche Art und Weise wie Nikodemus und fragt jetzt so, okay, ich kann dich zwar fragen, aber du hast weder ein Gefäß noch sonst irgendwas, wie du aus diesem tiefen Brunnen mir Wasser geben kannst. Sie erkennen nicht, wer ihr gegenübersteht, dass es der versprochene Messias ist. Und diese einfache Frage, gib mir zu trinken, will Jesus dazu gebrauchen, der Frau deutlich zu machen, wer er ist. Ihm geht es gar nicht darum zu diskutieren, warum er als Jude jetzt mit einer Samariterin spricht, warum er als männlicher, als Mann mit einer Frau spricht. Das ist ihm völlig egal, darum geht es ihm gar nicht. Ihm geht es darum, die Aufmerksamkeit von der Frau wegzunehmen von diesen kulturellen Unterschieden und von diesen kulturellen Normen, die Jesus hier bricht, dass er mit einer Frau redet, in der Öffentlichkeit, mit einer anderen Frau, sondern will mit ihr über was viel Wichtigeres sprechen. Das war und ist Jesu Auftrag, Menschen zu retten. Wenn du wüsstest, sagt Jesus hier, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mir eine andere Frage stellen. Dann würdest du mich fragen, gib mir was zu trinken. Aber er sagt dir ja noch mehr. Er sagt dir, ja, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Wenn du wüsstest, was ewiges Leben ist, könnte man auch sagen. Diese Gabe oder Geschenk Gottes, durch das johannes -Evangelium, durch die Bibel hindurch, ist ewiges Leben. Ewiges Leben bei Jesus Christus. Wenn du das verstehen würdest, liebe Frau, dann würdest du fragen, gib mir was zu trinken. Aber er sagt ja auch, wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir sagt, also wenn du wüsstest, wer ich bin, ich bin Jesus Christus, Gottes Sohn, der versprochene Messias, dann würdest du mich fragen nach lebendigem Wasser, nach Quellwasser. Und dann führt Jesus es fort, was er meint mit diesem Wasser, was er geben will, ab Vers 13. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder losbekommen. Damit meint er das Wasser aus diesem Brunnen, wo sie gerade sitzen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Und dann sagt sie, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, dann werde ich nie mehr Durst haben und ich muss nicht mehr hier hinkommen, um Wasser zu holen. Auch da hat die Frau noch nicht verstanden, was Jesus meint. Weil sie sieht den Brunnen, sie sieht Jesus, der sagt, ich habe Wasser, dann wirst du nie wieder Durst haben. Und was sagt sie hier? Gib mir von dem Wasser, dann werde ich nie wieder Durst haben, muss nicht mehr hier hinkommen, um Wasser zu holen. Für die Frau war das wirkliche Last, mittags zu diesem Brunnen zu gehen. Sie war wie so ausgestoßen in der Gesellschaft. Keiner wollte was mit ihr zu tun haben. Jesus hat ihr ja ganz klar gesagt, das lesen wir gleich, was so ihre Vergangenheit ist, in ihr Zustand, im Leben, in ihren Beziehungen mit den Männern. Und die Frau hatte nur gesehen, Jesus will mir Wasser versprechen. Und dieser Mann verspricht mir Wasser und sieht dann die Konsequenz im praktischen Alltag, da muss ich nicht zum Brunnen gehen. Dann erspare ich mir den Gang durch die Hitze. Auch da hat sie noch nicht verstanden, was Jesus hier meint. Dieses lebendige Wasser oder diese Quelle in ihm finde ich ganz spannend. Jesus meint natürlich nicht dieses Wasser aus dem Brunnen. Und jetzt kannst du sagen, gut, ich habe auch keinen, muss auch nicht zum Brunnen laufen, um Wasser mir zu holen. Aber ich glaube, dass es ein ganz gutes Bild ist für so dieses Materielle, was wir alles so in unserem Leben haben. Man könnte auch sagen, wer immer wieder von diesem materiellen Wasser oder von allem dem, was die Welt zu bieten hat, trinkt, wird immer wieder Durst haben. Wer immer wieder von, diesem, von der Sehnsucht nach Anerkennung trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer immer wieder davon quasi trinkt, irgendwann viel Geld zu haben, wird wieder Durst bekommen. Ganz übrigens, wenn ihr mal später viel Geld haben wollt, ich habe heute eine Studie gelesen und da wurden Menschen gefragt, wie viel Geld braucht man, um reich zu sein. Das Spannende war, je mehr diese Menschen verdient haben, desto höher war der Sprung zu dem, was, man, was sie meinen, was man braucht, um reich zu werden. Und je weniger Menschen verdient haben, desto geringer war die Zahl, was sie gesagt haben, damit bin ich reich. Also, das sind alles diese Quellen, diese Brunnen von Wasser, wo Jesus spricht, wo wir immer wieder durstig von werden. Oder wenn man in einer gewissen Gruppe von Menschen angenommen sein werden will. Alles, was wir hier auf der Welt suchen, um zufrieden zu werden, wird uns wieder durstig machen. Alles, was du in der Welt kriegen kannst, wird dich nie satt machen. Du wirst immer wieder Hunger bekommen. Und du wirst auch nie. Dein wahres Glück finden. Natürlich brauchen wir das Wasser, was die Frau holt zum Überleben. Jesus brauchte auch Wasser, brauchte auch eine Pause. Aber Jesus geht es nicht um dieses Wasser, sondern Jesus spricht auch hier in dem Bild wie zu den Nikodemus mit dieser Neugeburt. Im Alten Testament spricht Gott durch den Propheten Jeremia zu seinem Volk. Und auch schon im Alten Testament wird der Name Gottes mit lebendigem Wasser verknüpft. In Jeremia 2, Vers 13 sagt Gott, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich nach Zisternen Ausschau zu halten, auszuschauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also Gott sagt im Alten Testament, zweifach Böses hat mein Volk begangen. Das Erste ist, sie haben mich verlassen. Und das Zweite ist, sie suchen da, wo sie nichts finden. Oder sie suchen da, wo alles brüchig ist und wieder rausläuft. Wie ist es bei dir so, wenn du so eine Woche Revue passieren lässt? Wo suchst du nach Dingen, die dich zufriedenstellen? Und dann merkst du so, vielleicht für ein paar Stunden hält das an. Und dann hört es wieder auf. Ich weiß nicht, was das bei dir ist. Bestätigung von anderen Leuten, zu sagen, wie toll du aussiehst, wie sportlich du bist. Das Volk damals, wir Menschen immer wieder verlassen Gott und suchen an Stellen, wo wir nichts finden. Nur so temporäre Zufriedenheit. Und ich habe euch mal so ein Bild von so einer Bergquelle mitgebracht. Wer war schon mal ganz oben auf dem Berg? wandern? Wer hat so Quellen schon gesucht? Und wer hat dieses Wasser getrunken? So Bergquellen sind was Wunderbares. Und Jesus sagte in diesem Vers, ähm, in Vers 14, das Wasser, das ich ihm gebe, wird zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Bildlich gesprochen, wenn du dieses lebendige Wasser von Jesus angenommen hast, reicht es auch nicht, nur einmal zu sagen, jawohl, ich trinke mal einen Schluck und dann reicht das. Und das zeigt ja Jesus hier auch, dass es nicht darum geht, einmal einen Schluck zu trinken, einmal ein kurzes Gebet zu sprechen, sondern Jesus schenkt uns in uns eine Quelle, die bis ins ewige Leben fließt. Und ich musste dann an so eine Bergquelle denken, ich habe das dann bei Google eingegeben, da kam erstmal Bergquelle äh, Mineralwasser, bis ich dann wirklich eine Bergquelle gefunden habe, wusste ich mal ein paar Wörter aussuchen. Aber stellt euch mal vor, dass Jesus uns so eine Quelle schenkt von Wasser, was uns nie wieder durstig macht. Von einem Inhalt des Lebens, wo wir nie wieder auf der Suche sind, uns irgendwo anders Bestätigung und Anerkennung zu suchen. Wo wir nie wieder suchen müssen und enttäuscht werden. Das verspricht er dieser Frau oder verspricht er jeder Person, die das Wasser trinkt, das Jesus gibt. Oder der dieses Leben annimmt, was Jesus verspricht. Ich habe ein Zitat gelesen in der Vorbereitung. Da hat jemand gesagt, das lebendige Wasser der Gnade ist nur für diejenigen süß, die den bitteren Geschmack der Sünde kennen. Diese Frau versteht das ja zu dem Zeitpunkt auch nicht so ganz. Du kannst gerne mal auf den Bibeltext zurückmachen. Wer Jesus so ist. Sie will ja nur trinken, um nicht wieder diese Mittagshitze zu erleben. Und wenn wir jetzt, auch wie das Video geendet hat, in nächsten Versen sehen, macht Jesus genau das deutlich, wer das lebendige Wasser der Gnade ist nur für diejenigen süß, die den bitteren Geschmack ihrer Gesünde kennen. Jesus ist jetzt nicht so, sagt so, Ach Frau, du raffst es nicht, ich gehe jetzt weiter, gib mir zu trinken das war's sondern Jesus nimmt sich Zeit und will es ihr erklären. Vers 16 bis 19. Geh und ruf deinen Mann, entgegnete Jesus, komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagt die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Und auch diese Bitte von Jesus hier, geh und ruf deinen Mann, war nicht ungewöhnlich. Ich habe ja schon jetzt mehrmals erwähnt, dass Jesus diese kulturellen Grenzen, die es damals gab, überschritten oder beziehungsweise gebrochen hat. Und für die Kultur wäre das angemessener gewesen, dieses Gespräch mit der Frau und ihrem Mann zu führen. Dann wäre nicht Jesus nicht mehr mit ihr alleine gewesen. Und Jesus kommt ja an einen Punkt und sagt, geh und ruf deinen Mann. Und dann erkläre ich es euch beiden, was das bedeutet mit diesem lebendigen Wasser. Und ich habe das hier überschrieben mit Gnade und Wahrheit. Ich weiß nicht, wie ich oder du reagieren würdest, wenn die eine Person sowas sagt. Keiner, Also nicht die Worte, die Jesus sagt. Du hast fünf Männer gehabt und mit dem Mann, mit dem du nicht zusammenlebst, ist jetzt dein Ehe, ist nicht dein Mann. Aber wenn jemand dir sagt, was in deinem Leben so richtig falsch läuft, warum du isoliert lebst, Wer von euch mag es, mit unangenehmen Sachen konfrontiert zu werden? Wer mag es, dass Leute dir unangenehme Sachen über dich selbst sagen? Ich mag das überhaupt nicht. Und vor allem nicht, wenn da jemand auf ihn zukommt und sagt, das und das ist ein Problem, Benny. Lass uns mal drüber reden. Meine erste Reaktion wäre, ich würde, je nachdem in welchem Zustand ich bin, wahrscheinlich erstmal weggehen. Oder sagen, gut, das Gespräch ist jetzt hier beendet, du hast mir gar nichts zu sagen. Das passiert aber hier in dem Moment nicht. Also irgendwas hat die Frau dazu gebracht, jetzt nicht den Krug Jesus an den Kopf zu werfen. Stellt euch mal vor, das ist eine Frau, die kennt diesen Mann nicht. Der Mann redet mit ihr, verwickelt sie in ein Gespräch. Und dann sagt diese Person, stimmt, Joscha, erste Reihe. Stimmt. Du hast keinen Ehemann, du hast schon fünf gehabt, mit dem du jetzt zusammenlebst, das ist auch nicht dein Mann. Ich, ich habe das äh, Bild nochmal von der Frau. So hat sie so ein bisschen verdutzt geguckt: so, was sagt er jetzt zu mir? Aber sie ist da geblieben. Jesus spricht hier mit dieser Frau und sagt ihr ganz klar die Wahrheit und die Frau läuft nicht weg oder schmeißt den Krug Jesus an den Kopf. Überleg mal, wo in deinem Leben Dinge komplett schief laufen, wo du nicht willst, dass andere Leute das wissen. Und dann sei dir gewiss, dass Jesus diese Dinge und diese Bereiche in deinem Leben kennt und dass er dir nur anspricht, um dir zu helfen, nicht um dir zu schaden. Jesus hat das nicht angesprochen, weil er der Frau schaden will, sondern er hat das angesprochen, weil er dieser Frau helfen will. Er will dieser Frau helfen, dabei zu begreifen, zu erkennen, wer mit ihr spricht. Er will dieser Frau dabei helfen, nicht davon, ihr Leben lang geprägt zu sein, dass sie kaputte Beziehungen hatte, fünf Ehen kaputt gegangen sind, jetzt in wilder Ehe liebt, sondern er will, dass das Vergangenheit ist und dass sie eine Hoffnung hat und eine Zukunft hat, mit ewiger Gemeinschaft mit Jesus Christus. Deswegen frag dich mal selbst, ob du Jesus die Erlaubnis gibst, offen und ehrlich mit dir zu reden. Und damit meine ich, dass wenn Dinge in dir hochkommen, vielleicht auch gerade jetzt, dass du nicht das so wegdrückst, sondern vielleicht wirklich darüber mal ins Gebet gehst oder auch später mit der Person darüber redest und ihr gemeinsam dafür betet. Nicht wie so ein trotziges Kind, dann einfach wegläuft, Du hast mir gar nichts zu sagen. Davon wird es nicht besser. Davon wird es nicht besser. Aber Jesus, wir sehen auch hier bei dieser Unterhaltung von Jesus und der Frau, dass das Evangelium dann gute Nachricht wird, wenn man seine, oder zuerst kann man auch sagen, zuerst ist das Evangelium schlechte Nachricht, weil Jesus einen mit dieser Wahrheit, die in uns drin ist, konfrontiert, was alles nicht richtig läuft, wo wir in unserem Leben Probleme haben. Und das hört nicht auf, wenn wir Jesus kennengelernt haben, sondern es kommt immer wieder durch seinen Geist, dass er zu uns spricht. Und du und ich, wir alle haben vielleicht so verschiedene Zugangstüren, die Jesus gebraucht. Vielleicht ändern die sich auch aufgrund von der Situation, in der man ist. Ähm, manchmal offenbart sich Jesus oder spricht Jesus so auf Verstandsebene. Da liest man vielleicht was in der Bibel und auf einmal macht es so Klick und man denkt so, krass, wieso habe ich das noch nie so umgesetzt. Vielleicht spricht Jesus zu dir, wenn du ein Lied am Singen bist und du singst so eine Zeile und überlegst dir so, was du da eigentlich singst und auf einmal macht es Klick und du merkst so, ich sollte irgendwas ändern. Bei der Frau, spricht Jesus so diese Gewissensebene an. Das Gewissen funktioniert bei den meisten Menschen immer noch gut. Aber Jesus will dieses Herz der Frau gewinnen. Er will sie nicht verurteilen für das, wie sie gelebt hat, sondern er will ihr zeigen, wie verloren sie ist und er will ihr offenbaren, wie viel Hoffnung und Freude und Vertrauen sie auf ihn setzen kann. Deswegen ist das Gnade und Wahrheit. Jesus ist gnädig genug, sich, gnädig genug, sich die Zeit zu nehmen und die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Und die Reaktion von der Frau ist: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und auch das fand ich ganz gut in diesem ähm, kurzen Videoclip dargestellt, so dass sie so merkt: so, Ah, der, der weiß irgendwas über mich. Und nächste Woche schauen wir uns an, wie die Geschichte, die Unterhaltung weitergeht. Weil auch, dass sie sieht, dass Jesus ein Prophet ist, zeigt noch nicht, dass sie so ganz verstanden hat, wer Jesus ist. Bei Jesus geht es nicht nur darum, dass er dir sagt, was nicht gut ist, sondern da geht es um viel mehr. Und das wünsche ich mir echt für dieses Kapitel, dass wir das lernen und besser verstehen, so diese Wege, die Jesus geht, die Zeit, die er sich nimmt, mit Menschen zu reden. Und dass du dich auch so fragst, so was ist vielleicht so die Art und Weise, wie Jesus zu mir redet. Vielleicht sagen Freunde dir irgendwas, was dich total stört und du denkst, so, was willst du jetzt von mir? Aber vielleicht gebraucht Jesus diese Freunde, um dich zu verändern, um dir Dinge in deinem Leben klarzumachen, wo du Dinge verändern kannst mit seiner Hilfe. Vielleicht gebraucht Jesus nächste Woche die Zeit, die du dir nimmst, in seinem Wort zu lesen, um dir Dinge klarzumachen. Und dann... Bleib dabei und geh ins Gebet, geh ins Gespräch mit Jesus, mit, mit Freunden darüber, was Jesus genau meint. Weil das war nur so der Türöffner für Jesus, bei dieser Frau und sogar, wie wir am Ende des Kapitels sehen, für die ganze Region. Und ihr könnt auch gleich, wenn wir ähm, noch eine Zeit des Lobpreis haben, wenn ihr irgendwie was habt, wo Jesus zu euch redet, Könnt ihr gerne nach hinten gehen, da sind Simon und Leonie, könnt ihr gerne mit denen drüber reden. Vielleicht wollt ihr einfach nur was loswerden und ihr wollt für euch beten lassen, dann ermutige ich euch echt, das zu tun. Und lasst uns gemeinsam aufstehen, dann will ich dafür beten, dass wir einfach auf die Stimme von Jesus hören und dass wir dann nicht weglaufen, sondern dass wir einfach uns damit konfrontieren lassen, weil er in Gnade und Wahrheit zu uns redet. Jesus, hat du Dank für diesen Abend und ich danke dir, wie du mit dieser Frau umgegangen bist. Ich danke dir, dass du nicht auf, ähm, oder dich beschränken lassen hast aufgrund von ähm, kulturellen Regeln und äh, ausgesprochenen und nicht ausgesprochenen Gesetzen. Ich danke dir, dass du dir auch die Zeit nimmst, heute Abend zu uns zu reden durch dein Wort. Danke, dass wir echt dein Wort haben, was aufgeschrieben ist für uns. Ähm, gerade zu diesem Johannesevangelium ganz am Ende, damit wir an dich, den Sohn Gottes, glauben. Und ich bete echt, dass du durch deinen Geist jetzt wirkst, hier mitten unter uns und wir. Dir echt auch den Raum und die Freiheit dazu geben. Danke, dass du ein guter Gott bist, der uns dabei helfen will, unsere Vergangenheit hinter uns zu lassen und neue Hoffnung, Zuversicht und Vergeben für unsere Schuld, für die Zukunft zu bekommen. Amen.